0: Vážení posluchači našeho skvělého podcastu, máme pro vás kontroverzní téma a to hned proto, že Terka říkala, no to je fakt peklo. A Renča říkala, hej, to je pohoda. O čem se to vlastně budeme bavit? Budeme se bavit o mateřské dovolené. A <laughs> holky už se smějí.
1: Se jo, to, to ví, že jo, ono on je velký rozdíl přesně, jako mateřská s jedním, nebo se dvěma, nebo se třema, nebo s kolika, jo, jestli na to uh, ta maminka je sama, nebo má skvělý partnera, nebo je vyrovnaná a v a, a je to vlastně na pohodu a celá mateřská je o příjemných kávičkách a příjemném prostředí s kamarádkama. Velmi záleží, do jisté míry taky záleží, jaké si to uděláte, takové to máte, ale ono to není tak černobílé, tak jednoznačné, je to komplexnější téma. Takže dneska, milí posluchači, si budeme povídat o tom, jak přežít mateřskou.
0: No jasně, a to jenom Zarámovi, vy posloucháte podcast Opravdový vztah. A zdraví vás Vítek Čadra, Terka Renča Stanadová. No, a Honza, ten tady není, ale bývá.
1: Ano, toho zdravíme někam na České hory.
0: Přesně, takže, takže ten šplhá do kopce, no a my jdeme na mateřskou dovolenou.
1: Hm, je krásná metafora, jo. Buď šplháš do kopce, nebo jedeš právě dolů z kopce, což si myslím, že Honza dělá. A Tak jak jak na to, jak jak uvedeme vůbec tohle téma, jak přežít mateřskou, na čem všem záleží, co tady je nejdůležitější, jak velká zkouška, pro koho a pro co to je?
2: A já bych asi začala tím, co co tam je vlastně to nejdůležitější na začátku, co jsou ty faktory, které ovlivňují to, jestli to bude pohoda, anebo právě jestli to bude ten strašný širumec a peklo všech pekel. A jedno z toho: je to, v jaký kondici ten vztah je. Ještě předtím, než se rozhodneme si to dítě pořídit. Nebo když to dítě do... přijde. Protože když tam máme už něco nefunkčního na začátku, tak pravděpodobnost toho, že se ten vztah zlepší, když se dítě narodí. Je mínusová.
1: Rení, tohle bych potrhla z hlediska toho, pro co všechno je to zkouška. Ono vás to proskouší v tom, jaký vztah máte sama k sobě, ono vás to proskouší v kvalitě partnerského vztahu, vůbec v motivaci, jo, proč uh, jsme jako chtěli přizvat to miminko do našeho vztahu. Proskouší to, a to všechny známe, i vztah s vlastními rodiči, případně rodiči partnera, širší rodinou jo, a vůbec v jakém prostředí žijeme. Takže je to opravdu zkouška toho, jakým způsobem, svým způsobem jsme žili jako doteď.
0: Hmm. Jo, takže my se tu bavíme o materské dovolené, což je vlastně takový jako čas s dítětem, které se s čiho nepostará, že jo? A můžeme si říct, že na ty matersky choď nebo na ty rodičovské dovolené, to je asi ten správný název, že jo? Protože oni se tam občas prostřídají, oba partneři, jo, ale většinou tam je samozřejmě žena a my vlastně otevíráme to, že tohle je období, kdy je tam nějaká větší zátěž. My jsme si vlastně, když jsme se o tom malinkou chvilinku povídali před podcastem, tak jsme si říkali, hele, ta mateřská je vlastně jako taková zkouška. Jo? Protože ty si tam něco přineseš, jako když přijdeš ve škole na nějakou zkoušku. Jo? Tak buď se na ní naučíš a máš to srovnaný, a je to pohoda a pak to dobře dopadne a máš toho radost. No, nebo se to ukáže jako úplné peklo, jo? Prostě dojdeš, seš překvapená, dopadne to blbě, odnášíš si z toho něco takového těžkého. No,
1: No, nebo je to něco mezi tím, že že se připravuješ a zároveň ta zátěž tam přijde, něco tě překvapí, co nečekáš, milé i i z toho pohledu, že to je těžkost. To bych řekla, že právě narození dítěte do rodiny, vůbec jako do do života ženy a zároveň do vztahu přesně takhle vypadá. Že to prostě prozkouší to, co jsem si odžila, co si sebou nesu, jakou kvalitu to mělo a tu těžkost to přinese si troufnu tvrdit vždycky. V tom smyslu už jenom to, že se žena nevyspí nebo oba se nevyspí na jednou základní potřeby nejsou tak dobře naplněný a v tu chvilku to odhalí svým způsobem ty slabší stránky. Jo. Dítě jako takové vás prostě do života přijde něco naučit a je dobrý s tímhle předem počítat.
2: No se na, na té materské vlastně připravujete na něco nebo respektive, když má dítě přijít, tak se připravujete na něco a vůbec nevíte na co, protože to je tak strašně nevyspytatelné, to, co může přijít. Tak strašně překvapující.
0: Hmm. No, když zůstala z té přípravy raně, jo, tak já si myslím, že tady bylo, tady bylo moc fér říct, že třeba taková ta nejlepší příprava na amaterství, na materskou dovolenou není třeba síždění modrého koníka nebo mimi bazaru jo, a všech těch knížek, jako aby se na všechno náležitě připravila, ale že my se tu bavíme o něčem jiném. Jo? My se tu bavíme vlastně o něčem víc skutečném. Jo? Nebavíme se tu jenom o tom, že jsme na sebe kladli nějaké nároky a nebo si zjišťovali informace, ale bavíme se to vlastně o tom, že tohle období hlavně prozkouší kondici naši, našeho vztahu partnerského, prozkouší vlastně a ukáže nám to, jak jsme na tom opravdu se vztahem k sobě, že nám trošku klesne hladina energie spoj na nějaký čas a tam může odhalit takové ty skryté schaliska, které jsou těsně pod hladinou a nebyly doteď vidět. No a taky prostě všechny ostatní věci, tak jak to máme kolem sebe zařízené, že? třeba s financema a a vůbec nějak se svým programem.
2: To, jak to máme v sobě, jak jsme byli zvyklí předtím pracovat a čistit si to svoje vnitřní prostředí, tak to má velký vliv, protože pokud se něco zanedbávala předtím, tak teď to budu zanedbávat ještě o to víc. Například třeba, když se vezmeme jako nějaké definování svých potřeb, nebo vůbec myslet na to svoje, jo? Na, na, na to, že i když mám to dítě, tak ale potřebuji pořád mít nějaký ten svůj svět. Nejenom mít v hlavě to, že dítě je můj středobod světa a nic kolem neexistuje.
0: ale mm-hmm. mě tak napadá. Je něco, co bychom takhle mohli těm posluchačům jako vzkázat ve smyslu, když si představí, že tak obě dvě z prošly prošli mateřskou, já taky jako v pozici chlapa, že jo? Jako ne, že by jsem na ní přímo byl, ale vlastně já jsem ženu, která byla na mateřské. A tak co je vlastně takový to, co bychom vzkázali? Jo? Když si představíš, že bys mohla vlastně vzkázat někomu, kdo tím neprošel, nebo třeba i sobě, předtím, než jsme měli tu zkušenost, takový to, víš, o čem to je, nebo takový to, co tě překvapí vlastně na tomhle. Kdybychom z toho mohli něco vytáhnout, co by to za vás bylo, holky? Taky jo. se zkusím zamyslet.
1: Jo, jo, to je, to je krásný. Jako kdybych v tom vlastně byla znovu třeba už tou zkušeností, jo, což je právě mm. jako nepředatelný a každý si ji potřebuje udělat sám za sebe. Já si uvědomuju, že jsem měla moc příjemné těhotenství, to znamená první bříško teď už se starším kupíkem a pak druhé bříško s dvojčátkama, tak i přesto, že to byly velká dvojčata, tak jsem to měla bez komplikací a za to jsem moc vděčná. Jo, a uvědomuju si, že kdybych sama sobě mohla něco vzkázat, tak je to vaš uh, si toho, že to máš takhle pohodový, protože ne každá těhotná žena to takhle má a pojď si to ještě o kousek víc užívat, jo? protože já jsem sobě měla takové to i s tím říškem zvládnu hodně věcí, tak jak jsem byla zvyklá do teď, ono to tak bylo, ale kdybych si sama sobě mohla něco teď zpětně poradit, tak uh, řeknu hele, dej si častěji, ty nožky na trnož, protože to je přesně to období, kdy odpočívat je potřeba. A potom, potom už ty nožky na ten gavuč dáš hůř, jo? protože prostě miminko, takže kdy jindy odpočívat, než v těhotenství a být k sobě laskavá. Tak to je ta fáze těhotenství. Reni, co ty a těhotenství?
2: Hmm. No, pro mě je to období, na který strašně ráda vzpomínám, protože jsem měla obětěhotenství v, v pohodě a i pokud tam byly nějaké drobnosti, které třeba chvilkově neladily, tak jsem to tak přijímala, jak to přicházelo a, a vlastně bych asi nic neměnila, mě nevracela, prostě tak, jak to bylo, to bylo skvělý a, a jak říkám, pro mě to bylo jedno z nejkrásnějších období mého života, takže já jsem to jako užila a, a snažila jsem se tam dávat ten klid odpočívání, jo, třeba toho mohlo být ještě víc, ale já to měla bez komplikací, takže mi to dovolovalo žít úplně jako standardní život, starat se třeba při tom druhém děhotenství o první dítě a vlastně mě to v ničem nezastavovalo, takže, jak říkáš, tady hrozně záleží, jak to každá žena má, jo, pokud jsou tam zdravotní potíže, je to o to horší, protože už to je něco, co mi neumožňuje to mít třeba tak, jak bych to standardně měla.
1: Jo, ale je to opravdu i tak, že už to bříško, pak mnohem víc ještě děti vám začnou ukazovat, co je jako skutečně důležité. Jo? Já si uvědomuju, že tuhle otázku jsem si začala fakt pokládat celkem brzo. Co je ale opravdu důležitý a proč je to pro tebe důležité? Jako kdyby i to bříško, i posléze kluci a děti odhrnovali a odlupovali takové vrstvy toho absolutně nedůležitýho a pojď se soustředit fakt na to skutečně důležitý a co to je pro tebe. Z vyprávění klientek i kamarádek prakticky asi jsme si tím taky prošla každá. Si uvědomuji, že je ještě taková jedna velká práce a to je vzdát se veškerých očekávání. Můžete mít nějakou představu, jaké to miminko bude, jaké vůbec to dítě bude, jakou mít povahu, jakým způsobem všechno bude klapat nebo nebude. Ale tohle mě třeba obrovsky pomohlo, kdy jsem se postupně, jakou soustavnou prací na sobě vzdávala, očekávání a představ, jaké by to mělo být. A mnohem víc jsem se s klukama, a to mě opravdu naučili, a učí stále, fakt tohle pouštět a nechávat se překvapovat, tím, jaká ta realita je a přijímat i to, jaká je.
2: Já bych tady, tady na to narazila a ono to bude mít ty souvislosti s modrým koníkem a podobně, co zmínil, co zmínil Vítě. Myslím si, že je fajn si tam nechat tu důvěru v sebe. Tu důvěru v to, že moje tělo to dá, že já to dám, že si budu tvořit tu zkušenost a že to je vlastně skvělý a Postupně se třeba zbavovat i nějakého tlaku, vnitřních strachů, který samozřejmě se jsou s tím spojený, protože při prvním těhotenství nikdo neví, jaký bude těhotenství, jaký bude porod, jaký bude to dítě. A neví to ani u druhého, u třetího, protože prostě každý je úplně jiný.
0: Hmm. Jo, s tím dívat se ven nebo dívat se dovnitř, to je vlastně takový to, co já jsem si uvědomil, že když jsem se tak podíval na ty, na ty, někdy, ty dvě těhotenství a to, jak jsem to procházel v pozici chlapa, tak. Já bych řekl, že když ta žena se začala dívat ven právě na nějaké ty servery a začaly se doma objevovat věci, které třeba až to dítě využije ve dvou letech a tak tak jsem si říkal, Ježíši, co to zase tady jako přibylo, <laughs> jaký jak tohle má jako smysl. Tak tady, tady si pro sebe jako můžu říct, že já jsem to v té době bral jako, že si... Že si řeknu, jo, co ta ženská jako, blázní, jako ne, nebo si jako dám takovou umluvu a řeknu si, je, tak jako hormony a tady tohle. A, tak taková nějaká přirozená mírná vyšinutost to je jako normální při těhotenství. Tak tohle jsem si říkal, ale to je taky vlastně to obracení se ven. Jo, a kdyby si mohl jako poradit, no, tak bych si asi poradil to, jako nedívej se tolik na tu ženskou, ale buď víc, víc sám u sebe. Jo, buď víc sám u sebe a možná možná to bude jako jednodušší. Třeba už jenom tím, jak budu víc sám v sobě, tak budu třeba větší oporou, možná možná taky dodám nějakou stabilitu, která tam chybí. Možná právě nějaké ty rozhovory, které které byly, tak nebudou z takové blbé pozice hodnocení, ale budou právě z nějaké té pozice jako porozumění trošku, trošku větší. Takže já bych já bych asi si poradil, buď víc sám u sebe, jo? neprožívej to tihotenství, té partnerky jako se vším všudy jako tolik. Jo? Byť to je jako nový, tak nové je to v tom, že já se v tom potřebuju naučit cítit nějakou svou vnitřní rovnováhu a to mi, myslím, hodně uteklo během těch tihotenství.
1: Mm-hmm. Hle, a ví, řekneš to do jisté míry třeba prakticky, jaký je rozdíl být sám v sobě a nebýt? Jak si to můžou posluchači no. představit?
0: No jasně, jasně. Ale e, řekl bych, že právě když, když to dítě vlastně je v tom břiše, ty s ním máš nějaký kontakt, tak je to fajn, jo, tady tenhle fyzický kontakt, ale když to je pak takový, že vlastně e, proto dítě se nakupují věci a už se to stane takovým jako projektem, projekt dítě. <laughs> jo, něco takového jako co se stane takový ústřední dominantou toho života, jako když stavíš dům, víš? Tak tohle je asi ta fáze, ve které si uvědomuju, že by pro mě bylo asi mnohem lepší se dívat víc k sobě a dívat se na to, co mi vlastně mě osobně pomůže projít v klidu tímhletím obdobím. Jo, aby to nebylo, jen to vlastně uděláme tady všechno pro ten projekt dítě a já se budu dívat na to, hodnotí, když si ta partnerka to dělá jako dobře nebo špatně, být jsem to tak jako neměl primárně, ale jako částečně to tak je, se dívám, je, co to zase nakupuje, nebo hm, na jaké ty bazary zase jako kouká, s jakýma názorama zase přijde, jo, a kolikrát se to změní ještě do té doby, než to dítě se narodí, no tak aby tohle tam tolik nebylo, jo? aby tam víc bylo takový to, jako jak já chci tím projít a, a jak já se chci vlastně poznat jo? ve vztahu ve vztahu k tomu, až to dítě se narodí, protože, eh, jak si říkala, ty očekávání tam vždycky nějaké jsou. No a uvědomil jsem si, že jsem těm doby neprošel moc v sobě, že tam bylo takové to dívání se výzven. Jo, a. Proto to možná jako víc chybělo potom na tom začátku pro mě.
1: Jo, takže jako nenechat se strhnout tou vlnou. <laughs> vlnou s názvem uh, přicházející miminko nebo dítě. Jo? Mm. Já bych řekla, ale že tohle uh, do jisté míry platí i pro holky, i pro ženy. Ono je velmi snadné se tím nechat strhnout. Jo? A že to je jako středobod všeho. A k tomuhle já jsem se vracela my jsme to vůbec neměli snadné, protože po roce a tři čtvrtě se nám narodili dvojčátka, takže prakticky jsme měli tři malé děti, které se tady tak jako plazili a byli. A to už je jako velká jízda. A je obrovsky snadný svým způsobem ze dne, za, ze dne na den zapomenout na sebe, vlastní potřeby, kdo jsem, na co tady jsem, jo, abych nebyla fakt jenom takový robot které je nevyspalej a jenom jako kojí a všechno okolo dětí. A kde je potom ten vztah, jo? protože najednou jako týden za týdnem, měsíc za měsícem utíkají a najednou uh, zjistíte, že ta energie je tam, ale pochopitelně prostě pro ten vztah není, pokud si vědomně postupně postupně nevytvoříme. Jo? A tady bych právě znova zopakovala tu otázku, co je skutečně důležitý. A tohle holky, ženy, které nás tady poslouchají, to je fakt něco, co bych nechala tesa do kamene, že těch důležitých věcí typu mít opravdu uklizeno a mít všechno jako dokonalý a děti musí mít všechno jako vyměný a tak dále a tak dále. A to jsou ty vrstvy, které jsem odlupovala a fakt jsem si nechala pomoct, ať už jako širším prostředím a jsem za to obrovsky vděčná opravdu k nám třeba i chodila jedno velmi náročné období a paní, která třeba něco poklidila, lehce chvilku kočárkovala, abych já mohla být se starším synem a tak dále a tak dále jako nechat si pomoct proto, aby to nebylo jenom přežívání toho, že máme malé děti a je to náročný ale aby tam byly prostě ty střípky, kdy si to užívám, kdy vnímám přítomnost, kdy se třeba můžu dospat a ne, že místo toho půjdu prostě tady utírat prach, protože ho vidím, jo. Takže snažit se a si to udělat i hezký, co to jde. Ale je to takový kliše, někdy je to těžké mm. realizovat.
2: Jo, on ten prach nikam neuteče. Maximálně se bude vrstvit a to je v pohodě. Bude stabilnější. <laughs>
0: Jo, to máme všichni stejné zkušenosti, to je fajn. <laughs> tak u je to úplně jasný. Jo? A vy jste teď už přešli do toho, když se to dítě narodí. Že? Jo, on to, je, on to je velký zlom. A a já osobně jsem třeba u porodu byl, a pro mě to ten velký zlom byl, protože já to vnitřní prožívání mám takové silné, a jako cítil jsem, cítil jsem v sobě hluboce. Jo, přesně ten okamžik, kdy do života ti vstoupí někdo. S kým už vlastně ty budeš celý život, že jo? Protože to dítě s tebou je propojené celý život. Jo vlastně takový ten náraz, kdy když si žiješ tu svoji životní linku, a máš to své prožívání a najednou tam vlastně někdo jako spadne, jo? <laughs> najednou se tam vlastně objeví v té náruči. No tak je to, je to síla, je to velký náraz a všechno se to tam změní, že jo? Já jsem to tam, já jsem to tam pocítil silně a, a bylo tam spousta emocí a byl to silný moment. Jo?
1: Je, najednou to je jako láska, ona tam taky nemusí být hned od
0: začátku.
1: Tohle jako složitější téma, zároveň najednou obrovská zodpovědnost, najednou nová identita, jo, tohle jako je možná málo řešené téma, že najednou se změní ve vteřině identita té ženy a vlastně i muže, jo, že táta a máma a co to je, co všechno si my neseme z vlastní rodiny, jakou zátěž a jakou mámou bych si přála být, jakou mámou se budu stávat, co skvělýho si nesu a co se o sobě potřebuji ještě prostřednictvím těch dětí naučit a ona je zase velmi jemná, zároveň těžká dynamika mezi tím. Já si přeju možná ten přístup k dětem dělat trošku jinak než naši ale zároveň nechci na sebe tlačit, že budu prostě jako dokonalá máma, protože fakt to velké moudro je, že děti potřebují nedokonalé rodiče, ale prostě fajn, přítomný, laskavý, zároveň důsledný, ale prostě dobrý rodiče. Takže to je taky téma, jo? Dnešní doby, moderní doby, kdy najednou máme k dispozici milion a jednu publikaci, jak přistupovat k dětem. Pár jsem jich taky přečetla. A je někdy uh, fajn, vlastně možná vždycky je užitečný to ještě přefiltrovat pře sebe a mít z toho vlastně radost a do jistý míry experimentovat a být k sobě laskavý, že to děláme tak dobře, jak umíme.
0: Hmm, já si tomu hodím klidně. Uh, něco, něco od klientů, jo? protože já jsem měl hned několik klientek jo? a všímám si toho, že to není úplně ujedinělý děj, kdy oni vlastně docházeli s tím, hele, když se mi narodilo vlastně první dítě, tak já to tam jako necítila jo? a doteď z toho mám vlastně trauma, protože u toho druhého už jsem to cítila, tu lásku, ale u toho prvního to tam nebylo, někdy, někdy to mají zase naopak, <laughs> u toho druhého to tam jako není, protože mají to srovnání a u prvního tam bylo přirozeně, u druhého tam není a... Někdy to je jenom tak, že se s tím prostě potká, jo. A jsem těch klientek měl fakt několik. A to, co je, to, co je nesmírně zajímavé, a mě to ladí s tím, co říkáš, Ty Terry, tak je to vlastně to, že při nějaké hlubší práci, když ty ženy jako prošly do nějakého hlubšího kontaktu se sebou, do toho kontaktu s tím zážitkem, co tam byl atd., a tak dále, a víc těch vrstev, jo, tak vlastně oni zjišťují, že. Ta láska třeba tam skutečně nějaká byla. Jo? Ale je to tak, jako když v pokoji ti hraje nějaký takový ten tichý, příjemný podkres, nějaká vážná hudba. Někdo si to pouští třeba při práci, jo? tak si představ, že ti hraje takový jemný, tichý podkres, vážnou hudbu. A to je ta láska, jo? kterou v sobě takhle můžeš cítit. No a když máš tu ticho, no tak se do toho ponoříš a ta vážná hudba tě jako pozvedne toho ducha a teď vlastně cítíš tu radost a celé tě to naplní. No ale když tam třeba někdo má puštěný mobil, a třeba je tam nějaké hlasité video. Nebo nějaká jiná hudba. Nebo zvenku prostě tam dělníci něco bouraj. No tak najednou ta vážná hudba tam slyšet není. A jediný, na co se soustředí, že co to tam ruší venku, musím zavřít okna a co mám dělat a tak. A to je vlastně takový to, když ty ženy tam mají třeba nějaké ty strachy. Jo, z toho právě, co cítí, z toho, jak si mění tělo, z toho, jak to dítě a vůbec. A tohle všechno vlastně přeruší a odpojí Takový ten kontakt s tím hlubším prožíváním, kde tu lásku můžou chytnout. Jo, a když třeba u toho druhý dítě, ta náhodou už jsou v trochu větším klidu, protože už ví, jak to probíhá, a už to tam prostě nějakým způsobem je jednodušší, no tak to tam třeba schytí. Jo, a už se do té hudby zaposlouchají a už to nesou v sobě. No a to poselství je, že já jsem se zatím nesetkal, jako s tím, že by to tam nějaká žena neměla, že když jsme se skutečně vrátili zpátky, tak na nějaké úrovni to tam vždycky nějak je. Jo, vždycky ten nějaký vztah tam je. Alespoň u těch, které přišli skutečně na tu terapii a bylo to pro ně důležité. Jo? Tak možná jsou nějaké případy, kdy to není, ale, ale ty ženy to třeba neřeší. Jo? Ale když to tam je, tak vím, že se toho jsou schopné dotknout. Jenže to je vlastně přerušené, přehlušené něčím jiným. No a když to tam takhle nemáš, no tak i po x letech ti to může vrtat hlavou a říkat si hej, tak já jsem to u toho svého dítě necítila, když se narodila. Že jsem ho milovala. No jenže to může být bý
1: No, tak ono tam hraje jako znovu tu velkou roli právě třeba očekávání, nebo ta základní představa, jak by to mělo vypadat, protože filmy, protože reklamy, protože sousedka, kamarádka odvedle, jo? a máme tendenci fakt porovnávat a srovnávat s nějakým ideálem, což je největší zlo, bych řekla, jako ve všech úrovních a typech vztahů. A někdy je opravdu osvobozující tu realitu vnímat právě tak, jak je. Přijímám to tak, jak to je, protože to přesně takhle je. A třeba si to přeju posouvat, no ale já ji nejdřív potřebuju vnímat skutečně tak, jak je. A to je velký rozdíl od toho, když přijímáte tak, jak to je a proskoumáváte. A třeba čím to, že to je právě takhle než já porovnávám a ten výsledek je, že to, jak to mám, je špatně. A
2: možná i jako mít tam tu sílu cítit vlastně to, jak to chci mít já, jak to potřebuju mít já. Jo, v rámci toho srovnávání to většinou vychází velmi špatně, ale je to právě o tom, jo, protože já se to vlastně můžu vytvořit, jak chci. Jo, stačí se jenom třeba i jako nacítit na to miminkou a víc vnímat tu jeho potřebu a ladit to s tou svojí protože to hmm. je něco, co jinak nezjistím, pokud to neskusím.
0: Mm-hmm, mm-hmm, přesně, jo, takže u té reality prostě dovolit si se zastavit, dovolit si, uh, si tam prožit ty věci, co potřebuju a já si myslím, že dokonce uh, když tam někde někde něco bourají, no tak asi je potřeba, aby to všechno jako vybourali ti dělníci a pak to někde zbalí a pak někde odjedou, jo, a někdy to je skutečně tak, že když ty strachy jsou velký, no tak je potřeba taky být u těch strachů a nemůže tam člověk slyšet tu vážnou hrbu, ale... To je prostě život. No, tak jsem si ho přinesl něco, co je potřeba posunout a i s tímhle se můžu srovnat. Že, že to tam prostě není hned. Jo? A že si potřebuju projít nějakýma jako jinýma stavama rozbouřenýma, než se dostanu nějakému většímu klidu a, a k většímu kontaktu se sebou. A to je taky v pohodě. Takže mhm. pak přichází to období delší. Že jo? Tak toho porodu je to takový jako velký. Tam je i spousta hormonů a dějí se tam jako obrovské věci. No jenže pak přichází takové to období jako pozvolné, které trvá těch několik let, že jo? kdy ty děti nejsou samostatné, ještě neodvedeš do nějakých těch institucí, jako jsou školky, jesle a co. Tak tohle je pak takový zajímavý, jak projít tímhle tím dlouhým obdobím, že jo?
1: No, Ale já bych řekla, že ty principy jsou velmi podobné, jo? To právě, co tady řekla Renča, a znovu nabývá na důležitosti, jako jak to cítím já, jak to potřebuju mít já. A teď nemyslím ve vztahu jenom k sobě, ale právě třeba z toho udělat i téma s partnerem, jo, protože přicházejí situace, které jsme doteď nezažili. A my si na to vlastně svým mým způsobem jako děláme názor nebo nějaký postoj, protože se střetává to, z čeho jsem zešla já, jak moc to chci mít stejně nebo jinak, do toho pohled a postoj mého partnera a jeho historie. A teď tam koukáme na to roční nebo dvouleté stekající se prostě a, dítě a začneš cítit a přemýšlet zároveň jako, jak to chci mít já, jaký je ten můj přístup, jakou tou mámou, jak to vlastně jako vypadá a učíte se svým způsobem za pochodu. A okolí všichni mají názor, nejenže si to přečtete v časopise na internetu ve všech možných diskuzích nebo právě v knížkách maminka, tchyně, dědeček, babička, všichni prostě vědí, jak byste k těm vlastním dětem měli přistupovat, jo. A tady se to láme, <laughs> jaká je vaše jako síla, sebehodnota a jak si věříte, že ten váš přístup uh, potřebujete mít, že když někdo řekne ne, to dítě prostě musíš jít dát tamhle, vykřičet do toho pokojíčku, už by přece mělo spát samo, tak vy to třeba sami v sobě spochybníte a zodpovíte si tu otázku, hele, a jak, jak to mám já, jak to cítím já. Možná mi je prostě blížší si ho dát k sobě a prostě s ním uh, spát. Jo. A jak dlouho, prostě uvidím, ale teď to cítím takhle.
2: Jo, to jsou takový ty klasické situace s nočníkem. To my už jsme tě dávali dávno, už pomalu ve čtvrtý měsíci. A rok a půl a tady pořád nic, to není možný, něco je špatně.
1: No jo, ale my se tomu tady teď jako zasníme, protože už to máme za sebou, ale ve chvíli, kdy hormony, první dítě nejistota, tak vlastně je velmi snadný znejistit. Aha, tak oni hmm. už a já tady teď jako co a pozdě brzo jak. Jo. Takže fakt ta bíra v sebe a to, jak to cítím, obrovská.
0: No jasně, a někdy to srovnávání s těma ostatníma dětma je jako síla, jo, protože já přesně pamatuju na situaci, kdy jsme měli takovou sousedku, které se dítě narodilo velmi podobně jako nám, možná i stejný měsíc, a, a ty děti byly ale naprosto rozdílné, jo, protože ten její syn vlastně začal chodit extrémně brzo. To bylo snad asi v 8. měsíci, prostě on se postavil a začal chodit. A já si pamatuju, že náš vítěz začal chodit v roce a půl, jo, a pamatuju si, jak jsme byli na nějaké té pediatrické prohlídce, jo, a teď bylo vidět jako toho doktora, jak říká, no, tak ještě jako ty měsíc jako počkáme, nebo tady tohle a pak už to pomoce jako nějak řešit nebo tak. Jo, ale jako nemuseli jsme on se v pohodě pak jako potom v roce a půl postavil, ale zase třeba úplně opačný vývoj z toho řečí, jo, Kdy vím, že vítěz ty první slova říkal právě už předtím, než měl rok a v roce už mluvil věty. Jo, a ostatní děti patlali takové ty jedny, jedny, jednoslovné věci. A on už měl větu s několika slovama. Jo, a takže ten vývoj je zase řeči byl úplně obrácený. A to dítě je úplně někdy takhle excentrické, že v něčem je pozadu, v něčem je vepředu a je pak hodně těžký to srovnat s tím, když ta kamarádka už tohle má a to dítě jí to dělává. Ne, když to vidíte každý den. No, je to
2: strašně, to strašně neporovnatelný, jo. My jsme takhle byli tři holky, které jsme ty děti měli po té a vím, že ze začátku tam byla přesně taková ta tendence, když jsme šli k tomu pediatrovi na tu první prohlídku, druhou, třetí. Co ti řekl? Jak to máte? A takový to jako potřebu srovnat, jestli je to normální. Když se z toho člověk vyvázala, řekl, že vlastně každý dítě to má úplně jinak a je to v pořádku prostě.
1: Není potřeba tady chvátat, aby a, něco jo. a zase prostě přijímám tak, jak to je, tak, jak to je, je, je v pořádku. Jo. Jak si víte, tě řekli těžký, těžké uh, to srovnat? Já bych řekla, že na tom je nejtěžší právě neporovnávat a tohle hodit úplně za hlavu. A to bych řekla, že nás ty děti učí jo, najednou mnohem víc než dřív uvažovat o sobě, protože toho času je tak málo, že sakra záleží, jak ho pro sebe využiju, takže co je pro mě důležitý, co mi dělá radost, jak se potřebuju zazdrojovat, jo? a nechat být všechno okolo, protože ten okamžik, kdy zrovna nejsem s tak prostě má být můj a je to tak dobře, jo? A právě potom to neporovnávání a srovnávání a to děti učí, protože chodíte na hřiště přesně, kamarádky a tak dále. Takže to je s mým způsobem jako nádherný materiál rodičovství v tomhle ohledu. Učit se nehodnotit a učit se nechat věci plynout a neporovnávat a nedělat si z tohohle vrázky, jo. No a, a vztahově mě ještě napadá, jo, jak vlastně zvládnout uh, tohle rodičovské období nebo tu dovolenou, což bych teda uh, jako dovolenou nenazvala prostě tohle období, tak jak tohle zvládnout vztahově, protože je to zkouška i vztahu.
0: Renče se tomu směje, nám to komentuju.
1: <laughs> protože já nevím, kdo vymýšlel
2: tenhle ten výraz, jo, ale mě to přijde takový vypadlo mi to slovo, kterým bych to popsala, ale dovolená to rozhodně není.
0: Mm, no jasně, to je nějaký růstový čas změn, které nevíš, kdy přicházejí, oni přicházejí a velmi často.
1: Přesně.
0: <laughs> no, jasně, ale jestli těm zákonodárcům chybělo to slovíčko správné. no, tak pojďme to brát Takže zavka. Všechno no. budou
2: dovolený, tak tohle bude taky dovolená.
0: No jasně, bude taky dovolená. No, ale... <laughs> Jako na to dovolené, že jo, to je taky takový test vztahu, že jo. pojďte si to vzít, on to je možná, jako v tomhle to je případné, jo. v tomhle bych těch jako fakt jako pogratuloval, protože myslím, že mateřská testuje vztah velmi dobře jako klasická dovolená někde u moře nebo někde, když vyjedete. Jo. Dostanete se z rutiny a najednou se objeví spousta věcí, které v tom vztahu nejsou v pohodě a oni jsou najednou vidět, jo, ale v tom provozu vidět nebyli a neměli místo. Když to tak je, tak já si myslím, že tady je dobrý si říct, že na to není prostě žádný univerzální návod, jak jak projít materskou ve vztahu bez bez nějakých karambolů, protože my se tu bavíme o něčem, co je jednak mimo naší kontrolu, minimálně z půlky, protože je tam ten druhý člověk a ten si žije vlastní život, jak chce. No ale i my jako nejsme tam sami, jo? je tam ještě právě to dítě, <laughs> takže v tomhle to je, v tomhle to je docela náročné a možná je dobré si právě uvědomit, že to zdaleka není v našich rukou, jak bychom si představovali, zdaleka tam nemáme na to takový vliv, jaký si možná myslíme, že máme a proto je tam asi na místě taková ta větší pokora a větší se dívání na to, co vlastně vytváříme každý den a, a jestli to je možno zase něco posunout k tomu lepšímu nebo Aspoň, aspoň do nějaké rovnováhy.
1: Jeden prvek si uvědomuju, a to je, že často máme tendenci hodnotit tu situaci, jestli je lepší nebo horší, než jak to bylo. Je to, je to prostě horší než předtím, jo. Jseš jiná než je to předtím, jo. A právě ten pojem je, je to jiný, je to kvalitou jiný, je to náročnější, co si budeme. Ten nárok, který tam vzniká, tak za toho pochodu vlastně se učit a zvládat ty nové zkušenosti a nové situace, vykomunikovávat. A pokud pár není zvyklý nebo není to, ten prvek, který by prostě ve vztahu uh, svým způsobem kultivovali už předtím, jo? to je jako vzájemná komunikace nebo sdílení potřeb, nebo umím se tě zeptat, jak, jak se máš a co se teď děje jako u tebe, nebo jak to potřebuješ, tak uh, to pak prostě bude z té podstaty narážet. Jo? Takže to poselství směrem ode mě teď jako k vám, milí posluchači, uh, není to lepší nebo horší, je to prostě sakra jiný. Pojďte se učit v průběhu toho a uvědomit si, že to je mnohem víc o dovednosti by komunikovávat ty věci transparentněji, otevřeněji, průběžněji, než kdy dřív, protože na to prostě je mnohem méně času, jste mnohem víc unavení, no, tak je potřeba se právě učit i novým dovednostem.
2: Jo, taky podle mě důležitý nestratit se v tom, jo, protože tady tím, že přijde dítě, tak mi tam přibývá vlastně ta nová role tam jako matky. Ale to neznamená, že by mi tam mizela role partnerky. Role mě samotný toho, co chci. Takže hlídat si třeba i tohle. Protože tam se i ty obsahy těch rolí můžou trošičku vytvářet a měnit. Proti tomu, jak to bylo původně nastavené.
0: Hmm. No a já když to jenom doplnit jako z toho, co si myslím, že eh... Taky může trošku pomoct. Je aspoň uvědomit si, že ten vztah vlastně nepokračuje s tím dítětem, že jo on se mění do úplně jiného vztahu. Jo? Možná, je, možná je takovým jako tím, co nás drží zpátky, že očekáváme, že takový vztah, který jsme měli s partnerkou, nebo takový vztah, jsme měli s partnerem, tak bude pokračovat i potom dítěti ne, nebude, bude to prostě jiný vztah. Jo? A v tom je možná tady důležité, to, co říká Terkari Renša, prostě uchopit to tak a víc to komunikovat a víc tam hledat. Ten nový vztah. Je to, možná si neseme z toho předchozího vztahu něco velmi podstatného, něco jako základ, který bude pevný, anebo je úplně rozsypaný a je to na vodě. No ale každopádně to, co je před náma, tak jako tak, je postavit tam něco nového. Já můžem můžeme to postavit na úplně šíleném základě, který je nestabilní, anebo na, na úžasném základě, ale pořád tam potřebujeme postavit třeba to patro toho domu. A to má být nový, jo? a to bude nový. Prostě to není pokračování. Nebude
1: nebude to jako dřív. (laughs) No budete ho postupně tvořit, jenom si potřebujete průběžně říkat, jaká ta cihla má být, nebo kam jí společně dáte, protože pokud já budu mít představu, že to druhé patro bude vypadat přesně takhle a čekám, že partner se v tom osvědčí a bude tu moji představu naplňovat, tak je to jako cesta do pekel. Jo? Takže mnohem víc vlastně jako vyjednávat a sbírat a od partnera fakt ty představy a to očekávání. A chtít to vědět, chtít to poznat, protože vy to opravdu budete společně tvořit svým způsobem za pochodu. Jo? A mnohem víc se ukazuje, jako kým ten člověk je, jakou má zálohu energie, jak odolný je, jak dokáže o věcech přemýšlet, jak to v sobě má jako ukotvený jo? a že to vlastně jako přirozeně, přirozeně žije. Takže já bych vám tady v závěru podcastu právě popřála, abyste cítili, věděli, kým jste, abyste to naplňovali i v rámci rodičovství, které není vždycky jenom růžové, není to vždycky jen masakr, ale je to prostě v takových vlnách.
0: Jak hmm, už u těch poselství, OK, No
2: já žádný nedám, ale o ty jo, určitě.
0: Ale, <laughs> <laughs> Jo jo. Já tady jedno dám, je opřené z části osobní zkušenost, a z části o to, na co narážím třeba u klientů mužů, kteří procházejí tady tímhle turbulentním obdobím změn ve vztahu, které přináší děti. Tak já bych vám dal jednu takovou, takovou věc, kterou si tam spousta těch chlapů uvědomuje. Jo, a bylo by hodně rádo, aby si to, aby tuhle radu dostali od někoho, komu věří právě dřív, jo, než, než tím projdou, ale tak pojďme to vyzkoušet, jestli to, jestli to zafunguje. Řekl bych, že velmi důležitá zkušenost, jak projít právě touhle mateřskou dovolenou, je si uvědomit, že ani nezachráníme, ani neopustíme celou tu situaci. To znamená, že se z ní ani nemůžeme vyvlíknout úplně, ale ani to nemůžeme celý zachránit. A jediný, co se s tím dá dělat, no protože je tam i ta žena, že jo? a to nezachráníme, když tam něco nefunguje. Jo? A proto, anebo od toho neutečem úplně, když to nefunguje. A proto jediný, co se s tím dá dělat, je vlastně se soustředit na tu svoji část a jenom v té své části tam přinášet to, s čím jsme v souladu, co tam můžeme posunout lepšímu a co tam vlastně chceme dát. A přijmout ten zbytek, že je na tom, jak to udělá ten druhý člověk a na tom, jak to dítě to samo má a jak do toho všeho vstupuje. A je to vlastně taková mnohem větší větší pokora. Někdy my chlapi máme ty záchranářské tendence nebo naopak ty utěkářské, ale právě právě v tom středu to funguje nejlépe, ale je tam proto potřeba ta velká pokora k tomu, že to nemáme celý v rukách. A hele jo, já dám taky poselství.
2: Takový moje, jako jo. Ne, jako pojďte si to užít, protože předpokládám, že neděláte si děti, abyste se očkrtli, hele, tak mám tady jedno, dvě, ale že to je taky o tom, že chci mít děti, protože s nimi chci něco prožít a, a chci něco vytvářet a, a získávat nový zkušenosti, tak pojďte v tom najít to hezký a užít si to. Ano. A pojďte nám psát, co byste chtěli slyšet v podcastech, protože to byl jeden z podcastů, který byl právě na téma, o kterém jste si napsali. Tak mm-hmm. pojďte psát,
1: co v tomhle podcastu třeba bylo pro vás, nebo co vám tam chybělo, co můžeme případně doplnit, a nebo přijďte se, se svým tématem, které vás zajímá, my se budeme těšit. A kam tady ní můžou posluchači psát? Dokazej
2: zaznáč vztah.cz A můžete nám stejně tak psát, kdybyste měli zájem o
1: konzultaci, řešit vaše téma individuálně. Přesně tak. A my jdeme natáčet i další podcast na Hero Hero, tam nás najdete taky.
0: Přesně, přesně. Takže těšíme se na vás. No a pojďte si to užít.
2: (laughs) (laughs) Naslišenou. Hezký zbytek.
0: Taky, ahoj.